0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cynthia G., Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Dani B, porque desafortunadamente el licenciado, ya sé, qué triste, los fans deben de estar muy este, devastados, no va a poder acompañarnos hoy, ya lo he dicho, es un es un boss, muy boss, muy ocupado, ¿verdad Dani?
1: Exacto, tiene ocupaciones de baby boss que no podemos aplazar. Exacto. Pero acá estamos nosotras para darle con dominación todo. mundial. Exacto, exacto, sí, es, es, es así un grande jefe, ustedes no lo saben, pero tiene operaciones encubiertas él en Abu Dhabi, ah. <risa> <risa> no es cierto, todo. pero bueno, lo que sí es cierto es que ya estamos acá dispuestas con la mejor actitud para contarles lo que hemos visto en estos
0: últimos días. Y vamos a darle, a Ani, de lleno con Black Adam Porque es como el gran estreno del mes Del segundo semestre junto con Wakanda Forever En cuanto a, a contenido como mainstream o masivo de, Definitivamente para mí el, el cine de superhéroes es un gran acierto O sea, aquí siento que en cuanto a cinéfilos Hay dos vertientes, o te gusta o no te gusta Tan, tan fácil. Y, y ya ves que ha habido muchas críticas respecto a este cine, que no es cine para, para, para mucha gente. Incluso ya ves que hay, ha habido directores renombrados que, habla, que han hablado, han emitido su opinión sobre este género, pero que a mí me gusta. Honestamente, yo siempre he pensado que tengo como un, un espectro muy amplio, o sea, sí le entro casi a todo. Ya dije que suspenso y, y terror, ¿no? Eso sí, ¿no? <risa> Pero prácticamente a todo el entro, y, de, y dentro de todo ese espectro, el de superhéroes me ha gustado bastante, porque, ¿sabes? Sí, sí me parece muy fantástico, o sea, de verdad creo que la palabra es fantástico, llevar eh, los cómics o el anime, en el caso del contenido asiático, a la pantalla. O sea, neta, a mí me parece increíble, de hecho no lo hemos hablado, pero... Eh, o, o no me acuerdo si lo mencionamos ahora que, que hablaba sobre el concierto de Los Caballeros del Zodíaco, que van a hacer una live action, va a haber una adaptación de esa serie a película, entiendo que se estrena ahora en 2023, y güey, la neta está bien chingón, o sea, sí está padre, está muy padre que pase de hasta de una caricatura animada a un live action.
1: Pues sí, es que... ¿No? Hay cosas que, que nuestra imaginación no, no, no o sea, no sé cómo explicarlo, pero el chiste es, eh, todos los escritores de cómics, pues, no tienen filtros, no tienen límites y entonces ponen que, que las personas vuelan y ponen que les sale fuego de las manos y, y entonces, esas cosas que no vemos en el mundo real, ¿no?, y cuando nosotros vemos que trasladan eso que hemos visto en papel a la realidad, es como, wow, ¿no? O sea, qué chingón, qué padre, me, me gustaría tener eso, que solo mi imaginación me puede proveer, y ahora lo veo en una pantalla. O sea, de una u otra forma es tantito ver un poquito todo esta, sí. este pedazo
0: de fantasía, ¿no? Así es. Eso esa es creo que la clave, Ani. El llevar... A un, a un plano realista, lo más realista posible, algo que la, la, la fantasía y la ficción que escribió una persona, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en este caso nos toca hablar de Black Adam, que es este antihéroe del universo de DC. Eh, de hecho, él sale de los cómics de Shazam, es como la contraparte de Shazam. Que ya tuvo su película en solitario. Que estamos eh, el siguiente año se debe estrenar esta secuela que ya han aplazado un montón de tiempo. Entiendo que Black Adam iba a tener su debut justo en la película de Shazam. Finalmente se decidió que no. Entiendo que siempre te, tengo por ahí el. No me acuerdo dónde lo leí, pues, ajá. No, no les puedo decir dónde lo leí, pero, pero entiendo que eh, La Roca, Dwayne Johnson. Ya estaba casteado para el personaje desde hace mucho tiempo y él fue el que no, no, no quiso ser como el segundón. O sea, él fue como de, no mis cielas. O sea, yo no voy a ser el segundo de nadie. Yo voy a tener mi propia peli. Exacto. Porque ya te lo he dicho mil veces, si tienes para el whisky,
1: tienes para los hielos. <risa> Estuvo bien que esperara. O sea, a mí me parece la decisión más sensata porque le metió a ciertos detalles que creo que hacen que esta película funcione, porque ya adelantándome a nuestra opinión, a mí me gustó mucho, yo la verdad es que no soy fan de DC, es muy poco el contenido que yo he visto, porque no me atrapa, o sea, no, por, no porque diga, ay, Superman está pedorro, no, es que no me atrapa genuinamente, y entonces de, del contenido que he visto de DC, a mí gusto es de las mejores películas y me parece increíble porque tenían hecho un cagadero, perdónen mi francés, pero en DC había un relajo que ni ellos mismos entienden y siento que en parte esta película empieza a poner orden y empieza a decir, ok, ya aprendimos cómo se hacen películas de superhéroes, denos chance, vamos a trabajarlo y a ver qué pueden lograr y qué pueden desarrollar en todo lo que venga a partir de ahora, ¿no?
0: Correcto, yo estoy de acuerdo contigo, para mí también es de las películas de DC que más me ha gustado eh, de personajes en solitario, ¿no? porque creo que para mí ahorita la liga de la justicia del corte de Zack Snyder es, es como mi favorita, y, y vaya yo siento que en este tema de los superhéroes no todo tiene que ser super darks, y súper serio como de Batman ahora con Robert Pattinson, ¿no? O sea, no todo tiene que ser así. O sea, yo siento que dentro del espectro de, de superhéroes están como los polos, ¿no? Algo tan serio como hasta la trilogía de Christopher Nolan, que es algo como mucho uh -huh. oscuro y denso. Y luego tienes a Thor, a Party Thor ¿no? En esta última ah, sí. de Thor, Love and Thunder. Uh -huh. <risa> siento que son los extremos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo siento que esta película con Dwayne Johnson, protagonizada por Dwayne Johnson, está como en medio, o sea, ni me parece lo más cómico, ni me parece lo más serio, y dentro de las películas, ya, ya hablando específicamente de todo el universo cinematográfico de DC, yo sí la siento, ¿sabes? La siento como en medio, ni lo mejor, ni lo peor, eh, Quizás sí estaría más pegada a lo mejor junto con películas como Wonder Woman, que la primera de Wonder Woman a mí me gustó bastante y siento que es otra de las buenas que tiene DC. Y, y es más, fíjate, yo creo que estaría así en este orden, la, la de Zack Snyder, de Justice League, luego quizá eh, entre Wonder Woman y esta, que la verdad son películas que te digo, están como, para mí como bastante bien equilibradas, ni tan cómicas ni tan serias, ¿no?
1: Pues creo ¿Qué? que sí, ¿eh? O sea, digo, obviando a la trilogía de Nolan, porque me parece que esa secuencia aparte, sí. y, y no la vamos a meter aquí, pero yo creo que también, yo, yo metería igual la de Shazam, la, Shazam me gustó, también sí, me pareció razón. bien, es tan buena, está bien lograda, entonces yo creo que metería a lo mejor esas, esas, esos títulos que tú mencionas, y creo que el secreto es que está medido, o está equilibrado, porque no, o sea, te ponen la comedia necesaria para que no te aburras, pero tampoco te atascan. Te ponen la acción necesaria para que te mantengas interesado, porque eso sí, hay bastante acción. Otro comentario que les puedo hacer, y David siempre insiste mucho en esto, el formato en que vean la película. Yo estas sí se las recomiendo para ver en cine, incluso para ver en un formato especial. La neta, yo sí le invertiría. No es la peor, la mejor película del mundo, definitivo que no. Pero sí es de lo mejor que le hemos visto a DC y por eso me parece que vale la pena que le inviertan un poquitito más a un formato especial porque hay mucha acción que vas a disfrutar, seguro.
0: Me preguntaba un amigo eh, el, este fin de semana sobre, oye, entonces, ¿qué te pareció? ¿Vale la pena? Porque él es muy fan de este personaje del universo de DC y tenía muchas ganas de verla, ¿no? Y, y justo él me contaba que en, el, en la animación, en los cómics, como que hacen mucho uso de rayitos y como que el personaje tiene muy buenos poderes, por decirlo así.
1: Uh -huh.
0: Y justo le respondí, o sea, si tú estás buscando es, eso que me comentabas, los rayitos y los poderes y peleas y como todo esto que envuelve al personaje en cuanto a sus poderes, sí cumple. Cumple uh -huh. y cumple bien y creo que ya llevándolo a la parte técnica efectos visuales la verdad lo hicieron bastante bien hay muchas secuencias que a mí me gustaron bastante de del personaje de black adam pero también del personaje de Atom Smasher, también del personaje de Cyclone, esta, esta chica, este, esta uh -huh. heroína, tiene o sea, aunque aunque eh, Atom Smasher y ella salen muy poquito y tienen así como, como que los dejan bastante relegados, creo que tienen su momento de brillar y las secuencias están bastante padres o sea, no puedo decir que los efectos especiales fueron impecables y que en ningún momento se vieron chafas, yo uno o dos detecté que dije, ay, no como que no uh -huh. eso se vio tan bien pero Ajá. creo que del 1 del, del al 10 en efectos visuales sí tiene un 9
1: sí, sí, contundente 9 sin problemas, sí. es que te digo está muy equilibrada en todo ahora que mencionas a, a Tom Smash a Smasher,
0: <risa> ¿Smasher? Eh. Eh, a Noah Centi, Centineo
1: no a centineo. O sea, creo que hasta en el cast fueron demasiado medidos. Sabían que las generaciones jóvenes iban a necesitar a alguien súper representativo de las generaciones jóvenes. Lo mismo que para las generaciones que ya estamos más mayorcitos, quienes ubicamos perfecto a La Roca, no. a, a, a a Pierce Brosnan, y, y o sea, creo que nos cumple a todos, para mí ese es equilibrio, cumple para todo, está medido, está en el promedio, a mí eso es lo que me, me deja uh -huh. muy satisfecha, para pa todos hay, no es como, por ejemplo, Miss Marvel, que eso es un contenido netamente adolescente, y tú como adulto, la neta, te aburres, sí, no, sí. aquí hay todo y hay surtido y hay para el, pa el que la quiera ver,
0: el que quiera le puede entrar y te va a gustar, yo creo totalmente de acuerdo contigo y quizá yo agregaría solamente que la roca no sabe actuar, pues no, que la roca siempre es lo mismo, pues sí y el tipo se ve increíble en el papel de Black Adam, o sea, realmente le queda muy bien, porque entiendo lo poco que sé de cómics, es que es un personaje muy imponente y muy poderoso, o sea, está dentro de los más poderosos de los poderosos de los poderosos, ¿no? o sea, sí es como un dios, sí es, uh -huh. sí es como la contraparte de Shazam, pero también de Superman, o sea, Superman es de los personajes más poderosos de DC realmente casi que invencible, y Shazam y Black Adam le hacen el quien vive, o sea, yo, yo no sabría habrá a alguien que nos escuche que ve cómics me corregirá, pero no sabría decirte cuál de los tres es más poderoso, entonces el papel le queda increíble, o sea, sí, te imaginas a un vato como él siendo Black Adam o sea, no, no me imaginaría vaya, incluso hoy no, no me imagino a otra persona haciendo este papel o sea, ah, sí ¿no? O sea, sencillamente es Black mes es Dwayne Johnson, algo como lo que pasó con Robert Downey Jr. y Iron Man. Totalmente. O sea, es, son ellos, punto, ¿no? Sí, 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 es más, yo, yo hasta lo pensaría como
1: todo lo que atravesaste fue para que llegaras finalmente a este punto. Yo creo que La Roca se ha eh, no sé si esa ha sido su intención, pero al menos así se ha visto que ha sido muy constante en el tipo de papeles que él hace y creo que eventualmente todo ese recorrido fue para tener la credibilidad suficiente para que el día de hoy el tipo llena el traje de Black Adam, tanto lo llena que no hay
0: otra persona que lo hubiera podido interpretar, yo creo claro, claro y esto que voy a decir no es spoiler, porque él no solo llegó para llenar este papel, sino para... Di, dicen por ahí que él ha alardeado mucho sobre que esta película va a ser como un reinicio para todo el universo cinematográfico de DC, y Black Adam es el punto de partida, y como que va a marcar una nueva lin, línea dentro de DC, y Warner, que es quien las produce, y lo creo. Y sí lo creo. Y, y tan, tan es así, y a, a eso iba con él, no es spoiler, eh, que él fue el que trajo a Henry Cavill de regreso como Superman fue gracias a él, él lo pidió para él la petición fue así, o sea o lo traen o casi que no se hace este, este asunto porque Dwayne Johnson ha declarado que él quiere su enfrentamiento contra Superman por lo que te decía que son los, de los personajes más poderosos de DC y él quiere su película enfrentando a Superman y yo creo que así como vamos, porque ya se confirmó la secuela de Superman y no creo que ahí es donde vaya a suceder esto pero sí me parece que es muy tangible que veamos ese enfrentamiento
1: ya está necesario, ya nos metieron la
0: duda y ahora nos cumplen, la verdad pues sí, porque ahora ya queremos ver cómo se pelean estos dos gigantes de DC, ¿no? y respecto al resto del cast también, antes de que se me olvide, porque si no se, sí se me va a ir, yo creo que los demás lo hacen bastante bien, de verdad eh, Pierce Brosnan, a mí me cae increíble, creo que como Doctor Faith, que entiendo, me estaba yo viendo videos de colegas pelicómics, somos geeks, Mr. X, por favor, si son más clavados y si les gusta y no los conocían, visiten sus canales de YouTube, ellos son muy buenos en este tema de los cómics, y ellos ellos hablaban de que Doctor Faith es como el Doctor Strange de DC, es un personaje muy, muy, muy poderoso dentro de los cómics. Y quizá una de las partes que a los fans no les está gustando mucho es lo que decidieron hacer con este personaje, ¿no? El final que le decidieron dar. Y que, y que quizás sí, sí era alguien que podría enfrentar a un personaje como Black Adam. O sea, que sí le sí se echan un ¿Quién vive cañón? también. Entonces, creo que el, eh, Pierce Brosnan, en, interpretándolo, luz increíble, güey, a mí nunca me lo hubiera imaginado con un traje de superhéroe, y ya ves que hay un par de no. escenas en los que sales en casco, y se ve el resto del traje, y se ve bien, o sea, no se, no se ve raro, o sea, le queda, le queda, y el traje, por, por cierto, me, me hace muy increíble, o sea, sí me gustó mucho, porque no me imaginaba como este casco que no tiene... Eh, pues, ojitos, que es completamente uh -huh. tapado de cara, como que estaba raro, pero no, la verdad es que luce bastante bien, no sé si a ti también te gustó, y, ojo, Kai, okay, este, el hombre halcón, no sé cómo se llama en inglés, el hombre halcón que uh -huh. es interpretado por Aldis Huge, este que termina siendo como la el que trata de contrarrestar un poco a Black Adam, el que tiene más enfrentamientos con él, y aunque no es tan poderoso como él, le da su, su batalla, y, y, y le entra los golpes, y no sé, él sabe que no puede contra él, pero no se achica y le entra los a los putazos dirían los, pues los hombres. También me gustó mucho. También me gustó mucho. Bueno, un
1: poquito por, por ego de macho, la neta, o sea, si sí era como ah, de no, <risa> <Sí>. <risa> o sea, ¿cómo se te ocurre? Yo llegué primero aquí a la pandilla. <risa> Yo siento sí. que era mucho este este ego masculino que ustedes a veces saben que no pueden hacer ciertas cosas, pero van y lo intentan anyways. <risa> Exacto. Pero, Exacto. De acuerdo, con Chris Brosnan, híjole. Yo no, jamás me lo hubiera imaginado. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero lo digo para bien. No sé quién lo pensó, pero qué buen pedo que lo pensaste. Me gustó sí. bastante. Entiendo perfecto lo del casco. No sé si así estaba diseñado. Por ahí alguien nos informará en los cómics Pero eh, en, en vivo, pues claramente alguien tiene que hacer las escenas de acción. Entonces está justificado que el casco esté planito. Pero, anyways, cuando no trae casco y cuando, cuando hubo acción, también, o sea, el tipo, súper bien. Le compras perfecto, que es una persona que tiene años de sabiduría, que sí. tiene esta paz, o sea, es lo suficientemente pacífico como para idear un plan, pero también lo suficientemente proactivo como para llevarlo a cabo de manera impecable. O sea, estuvo súper bien, súper,
0: súper bien atinado. Así es. Y, y finalmente, quizá, para no dejar para que no piense que todo es bien maravilloso y fantasilandia, <ríe> Me, no dejaría lo malo de fuera. A mí, el villano, sabac pues como que ni al caso. O sea, ¿sabes? Se sintió, no sé si, por un lado creo que de relleno, porque ya sale prácticamente en los últimos minutos y yo ya ni al caso, o sea, ya lo hubiera dejado en determinado momento para una, segundo, una segunda película, una continuación, o lo hubiera metido muchísimo antes, que de verdad fuera un rival que, que les hiciera ver su suerte, ¿no? O sea, que les costara trabajo uh -huh. ter, eh, acabar con él. No me convenció del todo, sobre todo porque el, la persona o el, el personaje que interpreta, que es Ismael, como que en toda la película no tuvo el suficiente punch o no tienen suficiente móvil, no sé, como que se siente, creo que es de las partes que no están tan padres de la, de la película, ¿no? El, el villano.
1: Para mí, ¿sabes cuál es el asunto? Yo creo que se enfocaron tanto en justificarnos los motivos de Black Adam, que pues, es nuestro protagonista, y no se tomaron el tiempo en justificarnos los motivos del villano, entonces ya se ha hablado en otras películas, cuando el villano no tiene un motivo real, realmente terminas pasando desapercibido, y es como de, ay, ¿tú qué, güey? Es como, ¿y tú quién eres? No sé, a mí me dejó ese vice, uy, sí, ya nada más porque eres el nieto, ya nada ¿no más por eso, ah, órale, no, pues sí, no, total. O sea, creo que no se dieron el chance de elaborar el motivo del villano, y por lo tanto resulta un poco flojo, lo cual tampoco me molesta del todo por lo que estás comentando. Creo que lo que queremos eventualmente llegar a ver es esta batalla de Superman contra Black Adam. Esa va a ser la perra, esa va a ser la buena y el rival digno. Y entonces, mira, si ahorita nos, iba, nos iban a dar un rival blandito para llegar a lo chido, órale, se las voy a pasar, pero les faltó.
0: Correcto, y creo que también se relaciona, porque no, no tanto lo hemos dicho, a veces ni siquiera es que el actor lo haga bien o que el personaje no esté... El problema es que más bien el personaje no está del todo bien construido y creo que eso se debe al guión, lo hemos dicho infinidad de veces. Creo que DC sigue teniendo todavía una gran área de oportunidad en mejorar cómo bajan los guiones. Por ahí justo escuchaba a los de... Creo que fue a Mister X el que dijo... Que, las, que, que los mejores contenidos de DC han sido las películas animadas eh, que tienen como muy buenas historias y que quizá ya tendrían que dejar de estar inventando cosas para los live action y más bien adaptar las películas o los contenidos animados que sí tienen muy buenas historias. Y, y coincido, ¿eh? yo no no puedo decir que he visto todo, pero por ejemplo tengo muy presente en la mente de Killing Joke que es esta película de Batman y el Guasón que es muy buena, o sea de verdad es una uh, muy, muy buena película, tiene una muy buena historia y coincido en que quizá uh, ya lo intentaron demasiadas veces, and, ya hay bastantes películas, siguen sin mejorar del todo el guión, la historia sin presentarnos una historia como que verdaderamente te enganche que verdaderamente te atrape y, y a lo mejor tiene razón, a lo mejor deberían de solo adaptar eh, contenido que ya tienen escrito, contenido que ya existe en lugar de estar como inventando, porque esta película sin duda tiene el, o, o, o posee el mismo mal que las demás, que el guión no es del todo bueno, que la historia no está del todo bajada, tiene infinidad de huecos y conveniencias que la verdad y honestamente de todo lo bueno que ya hablamos se te olvida todo esto o sea sí, sí. es disfrutable porque al final quizá yo lo resumiría en no es la mejor película de, de superhéroes que hemos visto pero cumple, entretiene y, 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 y tan entretiene que las cosas que no funcionan tan bien se te olvidan no, 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 no le restan tanto sí y no María, sí,
1: no es el mejor contenido de superhéroes, pero para mí sí es de lo mejor de DC. Y creo que si la intención era hacer una reestructura como bien lo dijo Dwayne Johnson, para mí lo hicieron perfecto y me da mucha esperanza de que todo el relajo que había en DC por fin está empezando a tener forma, por fin vamos a empezar a tener películas que cada vez sean de mejor calidad. A mí me dejó una buena esperanza para lo que se viene.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué calificación le pondrías a mí?
1: Yo el cuatro, anda,
0: cinco píldoras. Ay.
1: Sin broncas, cuatro, no lo
0: dudo. Total, yo estoy, yo, yo, estoy sí. contigo, yo estoy contigo. Pese a lo que no me gustó, te digo, sigo pensando que, el, que la historia deja mucho que desear, pudo estar mejor pero como, como también ya lo dije, entretiene y creo que es una muy buena película para desconectar tu cerebro, lo, lo hablábamos hace rato fuera del aire, o sea, hay veces que neta no quieres pensar quieres ir a pasarla bien y yo me la pasé muy bien
1: muy bien, me agrada bueno, ya, ya se chutaron ustedes todo este, este rollo de superhéroes, pero a lo mejor para las personas que no les encantan tanto el mundo de los superhéroes, ¿qué más podemos ver en cine? Sin? Cuéntanos.
0: Pues otra opción que recomiendo bastante ver es La Mujer Rey, esta película protagonizada por Viola Davis, y que por cierto es productora de esta misma película. Y sabes, me daba como... Yo al principio sentía que como entre esta y la de Black Panther era como el Black Power acá bien cabrón. Uh -huh. Y si bien hay muchas escenas muy buenas dentro de la película, a mí no me terminó por encantar. Y ahorita voy a llegar a ese punto. ¿En serio? Sí, hay algo que no... O sea, no. me, parece, me parece que no logró pasar el de una película más del montón, nada memorable, pues a eso a eso me refiero. Y ahorita elaboraré un poco más, ¿por qué? Eh, la película habla, es una, es una película histórica que habla sobre las amazonas Dahomey, que es una unidad de guerreras, solo mujeres, que protegen el reino de Dahomey en África Occidental durante los siglos eh, 17 del 17 al 19 y esta película está ambientada específicamente en la década de 1820 en donde justamente eh, hay como una fuerte rivalidad entre el imperio Dahomey o el reino de Dahomey y el imperio Oyo, eh, tienen como peleas ya sabes fin peleas por terrenos por eh, como el control de ciertos territorios y eh, en medio de todo esto está eh, como la conquista de eh, las, las, las ciudades o los reinados principales europeos ¿no? ya sean ingleses, franceses en este caso hay algunos que son de Portugal o incluso creo que algunos vienen desde Brasil porque me imagino que en esta época en la que las, los reinos europeos empezaron a llegar a diferentes partes de África creo que ahí es donde comenzó la comercialización de esclavos porque ustedes se preguntarán ¿cómo es que hay tanta gente de ascendencia afroamericana o más bien africana, perdón ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay de estas personas por todas partes del mundo? Y yo creo que tiene que ver con el comercio de esclavos. Mm. En donde eh, literalmente vendían a las personas para ser esclavos y se las llevaban a donde ustedes quieran. América del Sur, América del Norte, muchas partes de Europa. Quizá también terminaron en muchas de las colonias en, en Medio Oriente o quizá también en las colonias asiáticas, o sea, seguramente así fue como eh, la gente de raza negra terminó por todas partes del mundo. No fue como un movimiento que obedeciera a como exploración, más bien tuvo que ver con la venta de esclavos. Qué triste, que era como una moneda de comercio en esa época muy importante para África. O sea, muchos reinados en África vendían gente de otras de su. O sea, por ejemplo, este imperio Hoyo se hacía de mucho dinero y mucho, o sea, generaba mucho, re, mucha riqueza de vender eh, personas, pero que no eran de su imperio, sino eh, tenían guerras, y uh -huh. estos como presos de guerra o gente que eran de otros clanes, de otras tribus, de otros reinados. Esa era la gente que ellos tomaban como prisioneros y vendían. No, güey, qué horror. Así es. Entonces, yo eh, algo, a una parte de la que los, les estoy diciendo es como mi teoría. Tengo la teoría de que así fue como llegaron por todos lados personas eh, de descendencia africana o ascendencia africana. En todas partes del mundo y hay un pequeño retrato justamente a este movimiento o a esta situación y específicamente se trata les decía de estas como de esta como unidad eh, de unidad militar eh, solo conformada por mujeres y bueno justo el personaje de Viola Davis es como la general la, la, la líder de este grupo entonces la película te retrata eh, ¿cómo es que llegabas a ser una de estas mujeres? Eh, prácticamente te vendían o te ofrecían al rey para que eh, fungieras como una de estas eh, guerreras. O bien a lo mejor quedabas huérfana o era como una de las cosas a las que más podías aspirar. Porque además dentro de la cultura de Ahomei eran como muy, muy bien vistas. De hecho, el rey le tenía prohibido al pueblo verlas a la cara. Eran como uh -huh. como que tenían gozaban de muchos privilegios y respeto. Así es que si nacías en una cuna pobre te convenía convertirte en una guerrera porque así tenías un hogar, comida, sustento, una familia inclusive, porque eh, pues para ellas, en, en dentro de ellas, la hermandad era algo muy importante, ¿no? En este caso, la, la, la de, de fraternidad o ¿cómo se le dicen las mujeres, las sororidad. Sororidad. Ajá. Entonces era como una parte muy, muy importante. Y bueno, aquí te digo, se mezclan como un poco las cosas. Empieza por mostrarnos cómo es que llegas a ser una de estas guerreras, todo lo que implica el entrenamiento. Después pasamos como a esta guerra entre los Dahomey y los del Imperio Oyo. Y también por ahí se queda un poco entrelazado, mezclado, toda esta parte de los europeos y el comercio de esclavos. Entonces, eh, Creo que a mí lo que no me gustó es que siento está demasiado larga, o sea, dura más de dos horas, para mí es completamente innecesario que dure tanto y eso hace que se sienta pesada, o sea, si hay un momento en el que dices, güey, o sea, ¿para dónde estamos yendo? ¿Cómo está este asunto o qué? O sea, como que sí cae un poco para mí el ritmo y sí, el que sea tan larga y que yo no sienta que esto sea necesario no siento que sea trascendental que haya durado tanto hace que por momentos se sienta pesada y por momentos decaiga el ritmo hay ciertas cosas que pudieron haberse resuelto de otra manera creo que Ayola lo hace muy bien o sea siento que seguramente tuvo un entrenamiento muy fuerte para este papel, no lo dudo ni tantito la verdad es que físicamente eh, estas amazonas de, del pueblo de ajomey eh, están, o sea, sí, sí se siente como el girl power, ¿sabes? O sea, sí se siente como el güey, qué chingón. Estas mujeres son unas chingonas. Así como cuando las valquirias, ¿no? Ándale, algo así, justamente, justamente. Esa parte está increíble. Te digo, Viola Davis lo hace súper bien. Eh, la verdad es que fuera de eso me parece una película como no memorable o sea no, no sentí no me sentí que, que la historia me atrapara y en ningún momento me sentí como, como inmersa o comprometida con la historia, con los personajes con querer saber qué pasa, querer saber a dónde llegan, como que algo ahí me faltó a mí que no terminé por enganchar con la película. Y creo Oye, que tiene tal? que ver con esto, que de repente es demasiado larga, demasiado larga que llega a ser un poquito tediosa. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tal las,
1: las peleas, por ejemplo? O sea, porque yo lo que me alcancé a ver en el tráiler fue que había como bastante acción ahí. ¿Qué tal?
0: Las secuencias de peleas son muy buenas, porque justo como prácticamente no usan armas, por lo menos ellas, de hecho, una de las cosas que entiendo eh, trajo, tra, trajeron los europeos fueron las armas de fuego. Entonces, algo de lo que intercambiaban o con lo que comercializaban era ofrecerle armas a los pueblos africanos. Pero este grupo de mujeres, aunque sabía usar este, mosquetes, uh -huh. no era como el... El, el instrumento principal de pelea. De hecho, ellas más bien hacía, tenían peleas cuerpo a cuerpo. Mm. Entonces, todas las secuencias de pelea cuerpo a cuerpo son muy buenas y hay muchas coreografías muy buenas, sobre todo porque te digo, al final estamos viendo mujeres, no es tan común. Si nos remitimos a, a Marvel, por ejemplo, pues el 80% o el 90% son hombres. Y ves en pelea a Black Widow y ya se acabó. ¿No? Uh -huh. Entonces, el hecho de que sean solamente mujeres, la verdad te digo, te da como un vibe así de Girl Power muy cañón. Ahora, es importante que sepan que este ejército femenino sí existió en África entre los 1600 y hasta los 1904. Y justo estaba conformado por mujeres capturadas de otras tribus. Que se rehusaban a casarse, ya sea por eh, rebeldes o, o también por criminales, eh, por ser criminales, pues. Y eh, en los historiadores occidentales las llamaron Amazonas por su similitud con las míticas amazonas, eh, en, lo que, en el que se basó el psicólogo William Moulton Marston en crear a la Mujer Maravilla en 1941. Uh, o sea, toda esta fuerza, ¿no? Uh
1: -huh. Esa garra que se les ven. Ay.
0: Es que si son como, o sea, sí, te digo, eran, eran como una fuerza militar importante. Entonces, pues sí parecían amazonas. Órale. Y respecto al entrenamiento que les decía, entiendo que durante cuatro meses antes del rodaje, todas... Realizaron 90 minutos de ejercicio diarios levantando pesas seguido de tres horas y media de entrenamiento de lucha con un coordinador de dobles
1: uh -huh.
0: que eh, les enseñó también artes marciales y trabajo o el uso de espadas y lanzas.
1: Fíjate, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que pues se supone que en la investigación, o bueno, toda esta investigación, pues sí se basó en libros, en textos, en fotografías y escritos del profesor de Princeton, Leonard Wancheton No lo voy a pronunciar bien, entonces ténganme mucha paciencia. Ustedes, escuchas. Pero lo más interesante de esto es lo siguiente. Él dice que fue que había tanta información errónea sobre estas mujeres y sobre su cultura, dado que gran parte de esta historia fue escrita desde el punto de vista del colonizador. Entonces también mucho del reto fue tratar de separar los textos que eran desde este punto de vista, que aparte de todo eran denigrantes e irrespetuosos, ¿no? Entonces ahí hubo un buen trabajo de investigación, y, y no sé si esto sí se, se logra res, uh, retratar muy bien en la película, pero sí hubo una chambita
0: detrás. Yo creo que sí. Creo, creo que al final trataron de retratar lo mejor posible o lo mejor que pudieron a estas guerreras, porque te digo, el, el, lo que sí debo admitir es que se, tra, la pantalla transmite todo este girl power, ¿no? Y como me imagino, estas amazonas eran guerreras como muy poderosas, físicamente poderosas y con un estatus social también tan poderoso que por eso te convenía, que, que por eso te decía, creo que te convenía convertirte en una de ellas antes que cualquier otra cosa. Mm. Eh, de hecho, pa parte de... Mm, eh, la historia se centra en una chica, una joven que empieza como su camino a volverse, a convertirse en una de estas guerreras, una de estas amazonas y, y justamente ella no quería casarse porque en esa época pues eh, te, casaba, te casaban con alguien, tus papás te vendían, te comprometían con alguien, te gustara o no te gustara y pues eras como su, de la propiedad de la persona, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, para muchas mujeres seguro era un mejor camino volverse una guerrera que terminar siendo la esposa de un güey golpeador o que te tratara como un objeto. No, pues sí, mil veces. Pero en muchas culturas, ¿no? No
1: es como que los este, los occidentales nos salvamos, ¿no? O, o en Europa, ya ves que eh, me acuerdo de esta película del último duelo eh, en la que el problema fue que se metió o abusó de la mujer de otro hombre, no, no, no como por, por haber abusado de ella, sino porque era de otro hombre. Si la, si la mujer hubiese sido soltera, bueno, pues no era de nadie, ¿no? No, no, <risa> no hay problema. Pues oye, qué bárbaro, qué horror de sociedad, qué
0: bueno que ya no estamos dando cuenta. Quizá el tema de que es demasiado larga y que la historia a mí no me enganchó, no puedo decir que por eso es mala, solo digo a mí no me enganchó.
1: Pues yo todavía se me antoja verla, pero ya con tu opinión creo que voy a esperar a que llegue a streaming.
0: Ándale, yo les diría eso. No no digo que sea mal, insisto, pero quizá. quizá para cine no. No, no, no. Mejor
1: vayamos a ver Black Adam. Una que sí ya está disponible en servicio de streaming, y estamos hablando de Netflix, es la serie The Watcher o El Vigilante. Esta serie es como de suspenso. Sí, yo creo que es más suspenso que drama, porque incluso le dan ahí un toque como medio misticón y medio.
0: Como para. Medio sobrenatural. Sí. Ándale, no, no. Como Paranormal me gusta.
1: Eso sí. ¿La viste? No, no. no, no. Viste. Ay, es que liberaron un chorro de material, porque en todas las plataformas, como que el fin de semana pasado, to todas se pusieron de acuerdo para estrenar cosas. Entonces, no, yo tampoco. Es verdad. No. No, no me pude partir tanto, pero esta sí la vi y acá les vengo yo a contar para ver si ustedes también la quieren ver. Resulta que esta historia del vigilante está basada en hechos reales. Ustedes saben que esas, esas cuatro palabras son de nuestras palabras favoritas, basada en hechos reales. Es como de significa chismecito. Alguien la pasó Exacto. mal y quiero enterarme por qué. Esta historia nos habla de una familia que llega a vivir así de que a la casa de sus sueños, porque aparece hasta como un castillo, o sea, la casa es padrísima, es enorme, incluso la casa tiene adentro uno de estos este, como elevadores de comida, ya sabes, de esas casas de antes, de, de donde había trabajando para ellos este, todo un ejército de sirvientes, Uh -huh. Y tienen estos elevadores donde bajaban tu plato de comida o donde echaban la, la ropa, también lo utilizaban para lavandería. Bueno, así estaba la casa, imagínense ustedes.
0: Entonces llegan oh, a esta pues casa
1: qué... de sus sueños y está bien padrísimo uh -huh. y pareciera que todo va increíble, ¿no? O sea... Ya nos mudamos de la ciudad, tenemos un trabajo estable, estamos viviendo en la casona, en los suburbios. Es que este es el sueño, es el sueño. ¿Y qué podría arruinar ese sueño? Bueno, resulta que a la familia le empiezan a llegar cartas, cartas muy extrañas, muy, muy raras, de alguien que se hace llamar el vigilante. Entonces, en estas cartas, pues, eh, o sea, empiezan a ser muy random y de una forma muy extraña, ¿no? Donde les dicen que esta casa, pues tiene muchos años, que la van. Que, que desde 1920 mi tatarabuelo empezó a vigilar esta casa y después mi papá, y ahora me toca a mí. Y yo voy a ser el vigilante y te voy a estar siguiendo de cerca tus pasos. Imagínate que te acabas de mudar y te llega eso. ¿Qué haces?
0: Ay, güey, de terror, ¿eh? Qué espanto. Es el tipo de cosas de. Ya te advirtieron y tú deberías irte, no deberías de meterte en más problemas, pero no. La gente en este tipo de películas no tiene sentido común. No, déjate el sentido común. Imagínate tú, ¿no? O sea, tú, 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 a tu
1: situación actual, Cintia. El trabajo que te ha de costar juntar tu dinero, pagar un enganche, pagar toda la casa para que llegas y después de toda la mudanza te tienes que ir, a veces ni siquiera vas a tener la posibilidad, güey. ya le metiste tu lana, ¿a dónde te vas? ¿o qué haces? No? O sea, ya, ya no es como que, en serio, no, no es como que me pueda cambiar de escuela, por ejemplo, a lo mejor eso es algo complicado, pero lograble, ¿En ¿real? ¿a dónde te vas? Si ya vendiste todo, si te embarcaste hasta el cuello para pa comprar la casa, y ya no puedes estar ahí, qué frustración, y luego aparte, pues tu casa, yo creo que esto pues, es tu lugar seguro, yo sí, aquí en mi casa, yo me siento en paz, este es mi templo, o sea, este es mi lugar en el que yo me siento bien, y que ya ni en ese lugar puedas estar en paz, también está bien perro, ¿no? Pues eso es lamentable. Triste. Triste, porque aparte, si esto no fuera poco, o sea, si esto del vigilante ya está bien creepy, súmale que también los vecinos son creepys. Y entonces los que sí dan la cara y los que sí están ahí presentes, que están eh, ahí fijándose, los que están viviendo enfrente de ti y lo, al lado de ti, también esas personas son bien creepys, están bien dañadas. Y entonces es como... <risas> Todo este sueño y todo, todo lo idílico que podía sonar, de repente, ¡pum! ¡Guau, guau, guau, guau!
0: Ok, ahora es una serie, ¿verdad? Es una serie. ¿Cuántos por... episodios tiene? Son siete episodios, más o menos una hora, cuarenta minutos una hora. ¿Y tú sientes que a lo largo de los siete episodios se va desenvolviendo bien la historia o esto perfectamente pudo haber sido una película? ¿Era necesario que fuera una serie, pues? Para mí pudo haber sido una película o pudo
1: haber sido una serie de uno o dos capítulos menos. Aunque creo que pudo haber sido una película. Esa era una de mis primeras opiniones. Hay partes en las que nos están dando demasiado contexto que realmente ni nos sirve, porque aquí el punto es que una familia está siendo observada, ya, y les llegaron muchas cartas, contrataron un, un, este, un investigador como para ver qué, qué, qué estaba pasando y qué, 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 qué sucede, ¿no?, entonces, creo que eso perfectamente pudieron haberlo desarrollado en una película. Sin embargo, la serie no uh -huh. es mala. Yo les voy a contar que yo me aburro muy fácil en las series. Es muy, muy común que yo empiece una serie y me aburro y la boto. Y me da una flojera inmensa y no la acabo de ver. Y esta serie me mantuvo lo suficientemente interesada como para continuarla viendo, pero pudo haber sido más corta.
0: Okay. Ahora,
1: hay cosas que se van mucho al lado sobrenatural y mi parte de razón es como de, mm, no sé, esto si bien es basado en una historia real, mm, creo que sí le metieron mucho, mucho mano de, de suspenso y, y, y a lo mejor porque iba a estar de temporada le metieron este toquecito que quién sabe probablemente ni tenía. Porque entre la investigación que yo hice, me di cuenta que eh, la familia realmente no estuvo viviendo ahí todo el, el periodo de mientras llegaron las cartas del vigilante. Yo descubrí en la investigación que incluso eh, la, renta, la rentaban y que el, la persona que la rentaba, pues sí les decía a los de la casa, ¿sabes qué? O me pones cámaras o algo así porque yo no puedo seguir de esta forma, ¿no? Y pusieron la vigilancia, claro. pero a lo que yo leí fue eh, mientras estaba el inquilino, no la familia propiamente, y aquí manejan en la serie como que la familia vivió todo esto. No tanto fue así. Lo que sí es una realidad, y súper triste, y qué pena por la familia, es que la compraron carísima de París, haz de cuenta de que a un millón, y la vendieron en 500 mil, o sea, horrible. Le perdieron mal, perdieron la estabilidad, perdieron la cabeza y perdieron el varo. Qué triste para la familia que haya sucedido esto. Y lo peor de todo es que no se sabe Ajá. quién fue. No se sabe, o sea, no tienen ni idea quién es este famoso vigilante. Nunca dieron, aun cuando se hicieron pruebas de ADN, lo único que se concluyó fue que el ADN probablemente era de una mujer,
0: más nada, más nada. Oye, pero a ver, ¿cuál era el...? el... ¿Cuál era el punto de vigilar la casa? O sea,
1: realmente no queda tan claro cuál era la bronca. O sea, no sé si el problema era que hubiera alguien en, en una casa que, o sea, no sé si como, como Thor, no son dignos, ¿no? <risa> de, de, tú no eres digno para habitar la casa. O sea, me suena eso. En la serie lo encaminan mucho a, a que la casa pide un precio y el precio es cometer algún asesinato porque ya se va develando en el transcurso de la serie que al dueño anterior este, Ajá. mató a la familia, mató a la familia. Entonces, supuestamente el, el dueño anterior mató a su familia porque la casa le estaba exigiendo el precio, la casa le exigía sangre. Entonces, en la serie va más allá, te digo, va más hacia lo sobrenatural. Aunque yo, no sé, te digo que también mi feeling es como de que, no sé, a lo mejor es como más bien no la puedes habitar tú. Sea como sea, había una persona con un chorro de tiempo porque real que sí los estaba vigilando. O sea, se enteró de cosas de la familia, neta, sí los checaba. Y el rollo de esta casa enorme es que tenía ventanas por todos lados. O sea, tenía ventanas 360 de donde te
0: pararas tú podías ver para adentro. Uh -huh, qué locura, oye. Entonces, ¿También? la casa, la historia es real, la casa existe y, y sabemos, digo, nomás qué es de la casa hoy: estar habitada, no estar habitada, o que quién se habrá, te, o sea, o es de esos lugares que se quedan abandonados por siempre. Porque, güey, te digo, quién en su sano Juicio va y se va a meter a, eso, a ese lugar.
1: Fíjate que ya mi curiosidad no llegó tan lejos pero les prometo que voy a investigar ese datillo y el próximo programa se los traigo, ya si ustedes por ahí lo tienen adelante también, acá no lo veo. hay
0: alguien ahí chismoso, chismoso que nos cuente, que nos cuente si supieron qué le pasó a la casa, porque yo tengo la no sé si les ha pasado que de repente hay lugares que se quedan así abandonados y yo tengo la teoría de que es porque tienen una carga de energía tan fuerte o sea algo muy feo pasó ahí o, o no sé que se quedan abandonados ya nunca nadie los compra, ya nunca nadie los usa y ya ves que allá en Estados Unidos sí
1: tienen, o sea como en bienes raíces sí tienen que avisar lo que sucedió y muchas de estas casas salen en una ganga porque fue, eh, pues al final de cuentas fueron escenas de crímenes muy duros, pero hay otras tantas, como bien lo señalas, que quedan abandonadas. Pero bueno, qué fuerte, qué fuerte está, y no, no quisiese yo ser este un integrante de la familia Branock, como se llaman aquí en nuestra historia. Que por cierto, el cast está protagonizado por Naomi Watts, quien hace a Nora Miller Branock la madre de familia y Bobby Cannavale a Dean Branock, que a Bobby, por cierto, lo hemos visto en varios proyectos, me gusta, me gusta sus interpretaciones. Aquí sí es como, como un hombre muy de pronto en su papel de, de macho, ya sabes, ¿no? O sea, como protector de familia y se monta en el papel de, no, es mi familia, ¿no? Y quiero llegar al fondo de este asunto y se vuelve así obsesivo como, como el meme de, del tipo que está explicando, así con su con su tablero y con hilitos.
0: <risa> es de, de The office, Ay, sí, ¿no? ¿De sí, entendí es? la referencia.
1: <risa> así se pone, de lo, literal, eh, literal se pone en ese mood de que no, no van a jugar conmigo. Entonces, de pronto, sí, a, a mí lo que me gusta es que yo no veo al mismo actor en todas las, las películas, series donde él sale. Me gusta bastante que me parece muy multifacético. Soy fan de Bobby Cannavale y todo súper bien. Me parecieron buenas interpretaciones. No creo para nada que esta sea la serie del año. No creo que te dé un chorro de miedo como para que también digas no, hombre, en esta temporada no te puede faltar The Watcher tampoco pero sí creo que la serie está buena, te entretiene, estás domingueando, quieres pasar un ratito ahí con tu ligue, está bien, te resuelve porque te va, te va a meter en la historia. No es maravillosa, creo que es buena, yo le asignaría tres píldoras de cinco. Todo bien, disponible en Netflix.
0: Muy bien, pues yo siento que como recomendación está buena porque güey, hay gente que neta, yo no sé, quiero ser ustedes que tienen tiempo para ver un montón de cosas que luego se les acaban las opciones. Entonces, aquí está esta, y nada más porque es Naomi Watts. Ya, yo tenía muchas ganas de verla, pero creo que lo que no tengo es tiempo. Entonces voy a tener que darle prioridad a otros, a otros eh, contenidos que, que, que traigo ahí atorados, como Dopsic. Ay, sí. que sí, es así, tengo muchas, muchas ganas de verlo. Han hablado tanto de ella que, que espero ya tener, tener el tiempo para podérselas reseñar.
1: Yo también traigo aquí atravesada esa de Dope, sí, que la traigo de que ya quiero. Pero entonces, si ustedes también andan este, con ese pendiente, alcáncenos y lo chismorreamos en próximos episodios. Próximo episodio, por cierto, les voy a adelantar que y les voy a traer la reseña de la tercera temporada. De caso 63, que ya
0: salió, ya salió. Yes, ¡Sí!
1: <ríe> ¡Qué buena noticia,
0: Para no extrañar al leak le voy a hacer au, au, au. Como el leak <ríe> Neta, qué buena noticia me acabas de dar. Estaba esperándolo, o sea, neta, neto, me voy a, en este momento, o sea, en cuanto acabemos de hablar, me voy a poner a escucharla porque yo necesito saber qué va a pasar.
1: Sí, y si ustedes no la han escuchado, en serio, como cierran nuestro podcast, se pasan a, a Caso 63, que está disponible en Spotify. Si no has escuchado nada de esto, es una audioserie, y está lo que te sigue de buena porque te vas
0: a clavar, te lo juro, te lo juro. O sea, te voy a decir una cosa, está tan buena que es de, esas, eh, de esos contenidos que quisieras que existieran en televisión, pues... O sea, de poderlos ver con actores, porque digo, siempre es padre leer un libro o en este caso escuchar una novela, una radionovela, porque tú te imaginas muchas cosas, ¿no? Tú le pones la cara a, la, a los actores, a, a, la, a los personajes, pero güey, o sea, neta, es tan buena que yo sí, yo sí estoy esperando la adaptación a, a televisión, o sea, ya lo, ya lo necesito ver. Yo también también super sí, estaría súper dentro,
1: lo que quieran donde sea uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. ahí está, pues ahí está Entonces, ya.
1: ahí se las dejé, aparte está bien cortita ¿eh? duran 15 minutos los episodios son 10 episodios por temporada ya tenemos dos de arriba y la tercera que se acaba de estrenar tienen buen chance para ponerse al corriente por favor, la próxima semana lo vamos a hablar
0: ahí está, no se lo pueden perder en verdad, en verdad dedíquenme un ratito, van a ver, no se van a arrepentir. Vamos Muy a bien, hacer garantía, entonces, ¿no?
1: Como Cinepolis,
0: vamos a hacer la garantía la píldora azul. Sí, hay garantía píldora azul, estoy totalmente de acuerdo. Esa sí, sí que tiene garantía de la píldora azul. Sí, exacto. Muy bien, pues a las, a las píldor news, Ani. Vámonos rapidísimo con las Pildonews. Ay,
1: esta semana empezaron a salir los pósters de The Crown y a mí esta ya me está así haciéndome hierve la sangre. Me está revolvoteando todo. Porque ya saben que les anunciamos que por ahí va a ser el, el final de esta nueva temporada con la muerte de la princesa Diana. Y lo que ahora sí ya se declaró es que no va a haber escenas del de accidente en sí que van a, lo que, va, lo que van a hacer es lo siguiente, van a poner como el previo esta escena donde está en el hotel en el ascensor, ya ven que hay un video muy muy famosón y como que cuando se sube al carro de ahí vamos a pasar directamente a todo el drama que se desencadenó a partir del fallecimiento de la princesa Diana entonces por respeto supongo que es que decidieron no mostrar ni recrear nada relacionado con el accidente ah, hacen Pero, bien, creo que sí Creo que sí, es lo más sensato.
0: Que por ahí también en estos días salió la noticia de que no saben si se retrasará la grabación de la siguiente temporada, pero por respeto a la, al fallecimiento de la reina Isabel II. Y yo tengo la teoría ni de que va a pasar un buen rato para que veamos una siguiente temporada, que, que entiendo que la siguiente era ya la última. Uh -huh. Pero pues yo ya veo eso muy lejano. ya no sé si lo que va a terminar pasando es que se va a quedar aquí o que en verdad va a pasar un buen rato para que la veamos.
1: No lo sé. No lo sé. Tendremos que esperar. Ahí sí, este, no va a quedar más nada que esperar. Pero bueno. Les voy a contar otra noticia. Ya saben ustedes que yo soy fan del CIMI y ha causado un revuelo ya a nivel internacional. Resulta que estuvo en México Phoenix y hagan de cuenta que estando tocando, estando en el concierto Phoenix, les avientan un chavo del 8, recoge el peluche y se le queda viendo el vocalista, este Tom, Thomas Mars, se le queda viendo y, y dice, oye, este, este, o sea, esto ¿qué es? Esto, qué, qué, ¿Este es el doctor? ¿Este es el de la farmacia? Y luego, como obviamente, como él no le estaba agarrando la forma, le avientan uno del público, recoge el otro y dice, ah, este sí es este sí es el que yo estaba esperando lo que les dije en episodios pasados ahora ya va a ser lo extraño que venga alguien y que no la avienten peluche, ya está a nivel internacional comprobadísimo que esto del simi es una locura, tan locura que ya está ahí conchas háganme ustedes el favor
0: no es cierto, ¿en ¿dónde están esas cosas? ¿dónde? vamos a tener que ir vamos a tener que ir a calar este rollo ajá, exacto Por eso te, por eso pregunto yo quiero saber.
1: ¿Dónde están las famosas semiconchas? Que nos digan la dirección porque no la tengo disponible, pero si no, mira, lo resolvemos. Lo resolvemos.
0: Si, a, si alguien por ahí sabe dónde están las semiconchas, que nos digan, por favor, lo necesitamos. Necesito eso en mi vida. Lo necesitamos. <risa> en, ve, en verdad, ¿eh? En verdad que sí. Oye, estaba yo leyendo una noticia, querida, Ajá. de que a lo mejor tendremos Freaky Friday 2. ¿Tú crees? ¿Ah?
1: Cállate, cállate, que sí me emocioné. Pues se supone que por voz de la mismísima Jamie Lee dijo que ya estaba en pláticas con, con Disney y con Lindsay Lohan, que ya había hablado con Lindsay, que al parecer Lindsay está adentro y dijo, órale, va a juego. Entonces todavía es algo que está en pláticas, ¿no? no se ha empezado nada, no se ha aterrizado nada, pero sí ya es una realidad que las pláticas se han tenido y que todos están muy a favor, y, híjole, a mí
0: me vuelve loca. O sea, no, no sé si va a ser buena o no, pero ahí vamos a estar. ¿Estás de acuerdo? Ahí vamos a estar. Totalmente. Y la, otra, y la otra noticia que leí en la en la píldora azul,
1: <risa> que dice, te voy a interrumpir tantito, no me odies por interrumpirte, ah, o
0: right. los
1: escuchas, porque luego también dicen que yo los corto un chorro, perdónenme una disculpita. Pero quiero hacerles la aclaración, Pildofans, que tenemos un, una persona en el equipo que es nuestro, nuestra salvación. Eres, eres todo, Angie. Entonces, ella es la encargada de darnos todas las noticias y genuinamente muchas de las noticias nos enteramos a través de la página de la Píldora Azul. Así que muchas gracias, Angie.
0: Es cierto. Muchas gracias, Angie. Nuestra producción. Sin ti no sería lo mismo este programa. Y entonces... Me sacó de onda porque dije, Zac Efron ya tiene 35 años, es más, Saquefron, estoy más cerca a su edad o él está más cerca a mi edad de lo que yo pensé, hija, yo pensé que será era más joven.
1: Pues como que tienes la idea de que es un niñito, ¿no?
0: Sí, como que sigo pensando en él en el High School Musical y ya enterarme que tiene casi mi edad o que somos casi de la edad, pues, obviamente él es más grande, ¿no? <risa> como por cinco años. Eh, pero sí dije, güey, ¿cómo de la de cómo? ¿Cómo así? O sea, está bien. Está bien, no me quejo, pero sí me sacó de onda porque fue como un golpe de realidad muy
1: fuerte. ¿Cómo tiene 35 si yo tengo 29?
0: Exacto. ¿En qué momento sucedió esto?
1: Pero ya, ya está madurito porque ya ves que ya está hace roles de papá en esta película pésima de
0: de, de terror. Sí, esta película en la que el señor leyó el libro, ¿no? Creo que se llama Ojos de Fuego, una cosa así. No me acuerdo. Correcto. Que es de Stephen King, el libro. Sí, ahí, ahí ya sale de papá. O sea, no me había caído el... 20, como que ni en esa película todavía me cae. Porque puede ser un papá joven, ¿sabes? Ah, Digo, sigue siendo muy joven, obviamente. Pero sí... No sé, sí me sacó de onda. Sí me choqueó.
1: Digo que está en la edad perfecta. No es porque yo vaya a cumplir justo esos años ahorita.
0: Exacto. Está perfectísimo.
1: Pero bueno... Y en otras noticias, eh, pues ya saben, ya hablamos de que la película de Pinocho de Guillermo del Toro ya se ha, se ha estrenado. Y fíjense que es, es, fue muy triste todo este asunto de la premier porque recién acababa de fallecer la mamá de, de Guillermo. De
0: Guillermo. Y entonces
1: uh -huh. eh, él, él compartía una parte como muy privada en la que decía que él vio esa película cuando era niño con su mamá, ¿no? Y justamente, y por eso nos llamaba tanto la atención esta versión de Guillermo, ¿no? Porque él le quiso dar un, un giro. Les voy a leer rápidamente lo que dijo él. ¿Sabes? Vi la película cuando era niño, y es una película que me unió con mi mamá. Ella me regalaba pinochos tallados y me afectó profundamente por dos razones. Traté de hacer la película a los 11 años en Super 8 con animación de arcilla y fallé y me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía o yo lo sentía así, intimidante, lleno de mentiras, plagado de peligros, entonces eh, por eso quería hacer una película sobre la desobediencia como una virtud. Una virtud muy necesaria ahora mismo con Pinocho. Y decir que no necesitas cambiar para ser amado. Que debes ser amado tal como eres. Y si me permiten, la otra cosa que es importante para mí hoy es mi madre. Mi madre acaba de fallecer y esto es muy especial para ella y para mí. Y quiero que sepan que esta no es solo la primera vez que la verán ustedes, sino también va a ser la primera vez que ella vea la película con nosotros. Es que... <risa> Es que Memo, eres grande. <risa> Mamito
0: bebé, chiquito. Sí, si es como. Ah,
1: orilla Pero muy interesante la visión, ¿no? Lo hablamos en la película de, de Disney cuando hacíamos la reseña, que, que a mí me parecía muy alarmante que esa película era para niños. Uh -huh. Y hasta les dije, yo en mi vida les vuelvo a poner esta película a mi hijo. Uh -huh. Al menos no ahorita, chiquito.
0: No, 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 que no.
1: Ya habrá pasado el memito.
0: No, no, no. Es que eso es muy, muy densa y muy oscura, Ya lo dijimos. Y la verdad, yo no entiendo cómo demonios la vi y la vi más de una vez de niña, güey. O sea, y que no me dejó un trauma. A lo mejor sí lo tengo por ahí, fíjate. No, seguro. <risa> después de todo, después de todo, ahí debo tener ahí un trauma no resuelto con esa película porque qué densidad. Si ahora, como adulto, lo pienso. Imagínense de niño.
1: No, mira, yo creo que todos los adultos somos funcionales, pero realmente muchos traemos un chorro de huellitas ahí bien profundas y generado al contenido que hemos visto. La neta.
0: La Netflix. Okay. Y ya para cerrar la sección
1: de noticias, les cuento que por ahí ya ven que estuvo circulando el rumor de que Harrison Ford se incorporaba a las líneas de Marvel. Bueno, pues ya está comprobado que él va a interpretar a Tadeusz Thunderbolt Ross en Capitán América New World Order.
0: ¿Qué tal? No, pues buena edición. Siempre es bueno ver a Harrison Ford. Qué mal que el actor original falleció este año, pero bueno, pues la vida sigue, supongo.
1: <risa> pero exacto, o sea, lamentamos mucho el fallecimiento de William Hurt, pero en otra parte pues sí agradecemos que Harrison Ford se sume a Marvel. En fin, pues estas fueron las noticias y para que no extrañemos al licenciado y a su petición de canciones, el día de hoy les voy a recomendar una canción que a mí me gusta bastante. Es una rola suavecita, pero disfrutable, pero de esas que, que te gustan para dedicarle a tu ser amado. Se llama Lento de Miranda Santizo. Esta canción es de mí para ustedes, con todo mi cariño. Disfrútenla mucho. Oye, y, pero
0: esta chica, ¿de quién es? ¿de dónde? ¿cuándo?
1: ¿cómo? ¿qué? ¿por qué? Se llama Miranda Santizo, esta chica ah, como ah. que va creciendo, va creciendo, está despegando, ya es bastante famosa en varios lados, de hecho acaba de estar en un festival de, de estos de Tecate, me parece, ya parte del line-up, entonces me gusta, es una propuesta que se siente fresca, es de esa, de esa, de esa música que produce México, que no sabes por qué no has escuchado, o sea, es, neta es de estas chavas que dices, porque yo no la he escuchado antes, pero me gusta, me agrada. Tuve la oportunidad de, de trabajar con ella en algún proyecto y aparte okay. es una niña súper linda. Es una niña dulcísima, es un amor de personita. De verdad que les recomiendo mucho
0: ir a seguirla. Ok. Ya les dejamos esa canción lento. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Annie, Muchísimas gracias a todos por quedarse... Hasta el final, por darle play, por compartir y recomendar, ¿eh? porque yo creo que cada uno de ustedes nos recomienda, ¿verdad? Seguro que sí.
1: Seguro Entonces,
0: que eh, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como la píldora azul, con una A entre píldora y azul. Y nos despedimos, los dejamos con esta canción que ya está, este, está suavecita, me gusta, me gusta el vibe. Gracias, Ani. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye. De lejos.